0: Dzień ha, dobry.
1: Działa. Niby za każdym razem inaczej, a tak samo. Ze ja spóźnieniem.
0: Później... A, okej. Okay. 16 dzisiaj? 16. 16. Czerwca 2023 roku, Gamecast 1.3.1 to będzie.
1: 1-3-1 Gamecast 2.7 7 no na dobę. Pomyliłem się o 3, ale to nic nie znaczy. Pomyliłeś się? Yo, twoja stara... 2, 4 na siedem, a nie 7. No nieważne. Miałem cztery siedem, bo oki w głowie. Szukałem muzyki rano i po prostu Słuchał muzyki tak i tak zostało. zostało tak.
0: Co ja chciałem powiedzieć. A, Seba mi podrzucił suchara, który w sumie dobrze się zgadza, bo to diablo i tematy różne, że trafia gość do piekła, patrzy, pola trawy. Wiecie, co to jest? Trawa bezkresna. Biega, zbiera, zbiera w Chłopie, po co zbierasz? Tam, tam leży się suszy. Chłop biega, patrzy, suszy się skręca, skręca, skręca. Chłopie, po co skręcasz? Tam skręcone. Bierze najtłustszego gibona, wciska do ust taki szczęśliwy. Do diabła. Ognia masz? Chłopie, żeby miał ognia, to byłoby niebo. Tylko patrzą on małpę do buzi, wsadzą. <śm-
1: <śm- no Nigdy się nie dowiemy jakby, o, bo jesteśmy przykładnymi bo w, obywatelami, nie wiemy. Bo w piekle masz co chcesz. O co tu chodzi?
0: Mało jako przy, przykładni obywatele, właśnie też pozdrowienia przy okazji ostatniego GameStop'u yy, dla Seby, bo to było we wtorek, dobrze pamiętam, we wtorek, nie szóstego, to nie był szósty, to był trzynasty? Tak. Trzynasty. Tydzień plus jeden dzień tydzień plus, <śmiech> od premiery Diablo. Tydzień plus jeden dzień od premiery Diablo i usilnie banowaliśmy Battle.net. Tak, Bo jak się okazało odpalenie, taka informacja dla was, pro tip, słuchajcie, odpalenie naraz Diablo 2 na PS4, Resurrected Diablo 2, na tym samym Battlenecie i psn i Diablo 4 na PS5 powoduje, że będzie wywalało to z jednej, to z drugiej gierki, to z jednej, to z drugiej, więc równolegle to nie działa.
1: Okazuje się, że PlayStation, czyli Sony nie jest zbyt zadowolony, jak jedna osoba gra naraz na kilku kontach, <głos> bo okazuje się, że ciężko jest tak grać, więc mają podejrzenia, że to jest szerowanie account.
0: No właśnie i i efekt był tego taki, że w końcu na PS5 Diablo 5 się delikatnie przybanowało, trwało to ten stan z dwie godziny, później się odbanowało, więc można było jeszcze pogrzeć.
1: Całe szczęście, to nie jest permanentny ban. Całe. A to byłby największy problem w tym wszystkim.
0: Całe szczęście, że ludzie nie widzą i nie wiedzą, że publicznie robimy takie rzeczy, bo... Nie, nie. nie Nigdy. Nie wolno by było. W
1: życiu hipotetyczna sytuacja, aczkolwiek tak. ostatnio do już jakiś możliwości. czas ciągnie się sprawa takiego rapera i ty go nie znasz, ale nie. to nie ma znaczenia. Nie, e... nie pamiętam, jako Melly.
0: a to, to nie znam. Ja wiem,
1: że nie znasz i on zrobił taką piosenkę I got murder, murder on my mind i tam rapuje o tym, że tam zastrzelił ziomka, coś tam, trzymał go w objęciach, jak umierał, bla, bla, bla. I potem się okazało, że rzeczywiście zastrzelił tego ziomka i rzeczywiście zrobił o tym piosenkę, domniemanie, bo nie wiem, czy jest skazany już, czy jeszcze nie, ale jest w... w jak to się ładnie mówi, Areście. w więzieniu, tak, w areszcie, Weźcie. bo miałem inne słowo w głowie, mm, od jakiegoś czasu już i ta jego piosenka jest jakby dowodem w sprawie. To taki trochę raport mniejszości. No właśnie, bo teoretycznie nie powinno, tak być. nie wiem, jak to działa, na jakiej zasadzie, mm, gdzieś tam oglądałem sobie filmik o tym, jak adwokat ze Stanów Zjednoczonych, no bo oni mają inne prawo niż u nas, się wypowiadał na ten temat i tam dwa wersje, które rapuje, to jest jakby przyznanie się do winy, nie wiem, jak to się ładnie po angielsku mówi, więc nie będę tutaj udawał, że wiem. No, ale jest skazany. Nie wiem, czy głównie, ale jakby to jest bardzo ważna rzecz w tej sprawie. Tam
0: jest domniemanie niewinności, więc najpierw trzeba udowodnić, a nie tak jak u nas jest domniemanie winy. Że... Tylko, że no siedzi odwrotnie. w pierdlu. A, <laughs> jakby, no, no. W Ameryce to biznes prywatny. Widziałem ostatnio fajny materiał, bodajże na TikToku, którego nie mam, że w jednym więzieniu osadzeni <laughs> dostają koty do opieki. A, to też jest. I sobie szan- te koty głaszczą, karmią i tak dalej. I na początku... Pilotaż tego programu zakładał, że te koty będą męczyć, zjadać albo nie wiadomo co z nimi robić. Okazało się, że jest to najlepszy czynnik uspokajania więźniów, budowania im hobby. I co ciekawe, poziom prac ich dodatkowych, żeby zarabiać hajsik wzrósł znacznie, bo chcieli zarabiać na co? Na żarcie dla kotów. Lepsze żarcie dla kotów, zabawki dla kotów, plus jeszcze w tych celach pomontowali takie hopadła dla kotów, takie stanowiska, że mogą sobie z nich skakać do ściany.
1: To jest fajne oczywiście, nie? że takie akcje są i gdzieś tam ludzie mogą się zajmować czymś innym niż myśleniem o tym, że mają ileś tam lat jeszcze przed sobą do przesiedzenia, ale z drugiej strony zobacz, jaką to nadaje perspektywę, bo to są ludzie, którzy, nie wiem czy wszyscy, nie wiem kiedyś to jest więzienie, ale na przykład zamordowali kogoś, nie, albo pobili kogoś, a w więzieniu to w... nie wiem, bo nie byłem, ale słyszałem i to a, jest znam, to wiedza powszechna, że tam się wiesz, no biją, nie lubią się, uprawiają różne akty często zwoli jednej tylko Węzez ze stron. A z dru- I wiesz, jakby mają zero szacunku dla drugiego człowieka, który nie jest gitem i który coś tam. Może te akty uprawiają z szacunkiem, skąd wiesz? My- myślę, że tak. Pełną kurtuazją. No, niektórzy ludzie lubią zakładać lateksy i bić się w sypialni, będąc na wolności, a niektórzy pewnie lubią powiedzieć koledze coś tam ci w coś tam i potem to egzekwować, bo są ludźmi swoich słów. Miejmy nadzieję, że nie fiskają kotom. No właśnie i to jest dziwne, że kotki spoko, damy lepszą karmę, ale ziomek, wiesz, źle spojrzy, to mu obije twarz. To
0: jest pewna odpowiedź, dlaczego kotki w internecie klikają się najlepiej. To prawda.
1: Widzisz? Przeróżne kotki.
0: Jedziemy, bo mamy dzisiaj dużo tematów, a ty tu gadasz i gadasz, po prostu nie, nie, ja nie wiem, jakie mamy, tu, mamy tu, tematy, bo już musiał zadawać pytania. Ja dzisiaj będę
1: castem. A propos, mm, powiem tylko, miałem jakiś żart na początek, ale zapomniałem, żeby tak przejść smów do tego wszystkiego, to był żart. więc jakby to nie będzie przejście smów, Jakbyście chcieli posłuchać bardzo fajnego wywiadu, który został przeprowadzony w tym studiu. Aha, przypomniałem sobie. Dawaj. Ktoś chyba przestawiał mój mikrofon, ktoś chyba siedział na moim foteliku. I rzeczywiście jest to racja, bo tydzień temu niecały Radosław Smyk, Radek Smyk pojawił się u nas w studio i rozmawiał z tym oto Johnem siedzącym naprzeciwko mnie o pracy w Jakie? game devie. Tak,
0: Radek Smyk, czyli reinkarnacja Davida, był jego za młodu. Designer, developer giereczek w studio Far From Home. Teraz robią Forever Skies, tak? Forever Skies gierkę, gdzie się starowcem lata. Strasznie ciekawe rzeczy opowiadał odsłoniąc od kuchni. Wywiadzik dla każdego, który się zastanawia, jak to być w game devie, a niekoniecznie już w nim jest i nie zrozumie, o czym mówimy. Tam zrozumie się wszystko. Tak. Polecamy Radka posłuchać, czy to na podcaście, czy zobaczyć na żywo, bo tu i tu prezentuje się dobrze.
1: Jest albo na Spotify, albo jest tam dwa linki niżej pewnie. Tak, gdzieś
0: strona działa, bo przez chwilę nie działa, ale już działa. Ale znaleźliśmy 12 zł. Ja ci bliknę, po tym szóstkę, jak co? Szedłem, patrzę leży kupię domenę. Póki nie będzie kosztowało mnie 20 tysięcy, ale już działa. Dziękujemy Korsonowi z tego miejsca, bo jest mistrzem świata i okolicy w robieniu rzeczy i zrobił nam to turbo szybko, pomógł mi z wszystkimi rzeczami, których sam bym nie zrobił. Tak. Całe szczęście nie musicie mieć nawet 6 zł,
1: żeby zdobyć... Nie wiem, czy to jest oficjalne. Nie będę o tym mówił.
0: To się nie dowiecie, czego nie musicie Nowe mieć. rzeczy w Fortnite'cie jak Nie wiem czy to jest live już, czy nie jest live w jeszcze Fortnite'ie W Fortnite'cie istna dzicz A w dodatku z dinozaurami i transformersami Tymi prawdziwymi transformersami I tymi velociraptorami Albo raptorami, których zbieraliście w dzieciństwie I o wait, to nie jest dzicz A. Tylko senso. On się nazywa czwarty rozdział trzeciego sezonu Czyli dzicz właśnie i co się zmieniło? Środkowa część wyspy zmieniła się w dżunglę, ze starożytnymi sekretami można jeździć na raptorze, co jest spełnieniem marzeń z dzieciństwa wielu osób, albo myślę, że uniwersalne to jest wiekowo. Nowe bronie, snajperka z termowizją, to jest kozak. Mm. Karabin z magazynkiem talerzowym, to jest taki, taki magazynek na górze, jak podczas pierwszej, II wojny światowej bardziej, bo chyba podczas pierwszej nie było. Tak, jak Tomigan ma, o tak, prostopadł, to, tak, jest, to okay. tak leży, jakbyś talerz położył na ta, 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 ta. karabinie. Bumerang, działko z cybertronu, albo słoik z dzikimi osami. No, widzisz, to jest broń.
1: Primal bronię tak zwana.
0: I przywrócili broń z z magazynkiem nowym, czyli jak Tomigan. E- Pozdrawiamy. Babcia też. pozdrawiam. Babcia ogląda GameCasta i komentuje na żywo na YouTubie, a wy nie komentujecie. I z ciocią Leną ogląda, czy babci siostrą, ale chyba tak ciekawie gadam, że z tego co wnioskuję, to ciotka ręka zasnęła, więc później sobie odsłucha. Nie ma problemu. A babcie oczywiście pozdrawiamy. I. A, skończyłem na Fortnite? Tak. Masa nowych perków, w tym termowizja. i Jak jedziesz na raptorze? Czyli możesz być jak w filmie. Predator albo Alien vs. Predator, tylko musisz mieć albo tu snajperkę, bo jechać hmm. na raptorze. I co ciekawe, tablice zmieniają się w giełdy pracy, czyli powiatowy urząd pracy, z hmm. tu. Wybiera się jedną z trzech zadań, z czego jedno jest zleceniem, a dwa inne. I to jest ważne, Kilow będzie nazywał się Killowem, tak. a nie zbierakiem. To prawda. No i nowe to skórki. Się
1: już udało. No właśnie, nowe skórki mogę tym powiedzieć, sprawdziłem, to już jest to oficjalne, bo można za całkowicie darmo yy, zgarnąć jak to się oficjalnie nazywa. Plecak skrzydlatej kawalerii. Tak, już jest, od wczor- tak.
0: wczoraj Reich. No właśnie, od wczoraj. wczoraj, nie byłem
1: pewien, czy to jest. Zdobywa się go za darmo, jak sobie wpiszecie plecak skrzydła tej kawalerii, to wyskoczy po prostu stronka Fortnite'a, gdzie wchodzicie na mapkę, zabijacie 50 przeciwników, likwidujecie, przepraszam, bo w Fortnite się nie zabija i dostajecie takie skrzydełka, a dodatkowo jeszcze na profilu na Twitterze Śnieżka, jest taka streamerka, jest konkurs, który pomagamy jako Galactus organizować i tam można wygrać trochę sprzętu, jak za zrobienie najfajniejszego zdjęcia z tymże plecakiem.
0: A jeżeli Fortnite wam nie odpowiada... To właśnie wjeżdża nowy sezon namierzony przez Kondziora, naszego testera, pozdrawiam serdecznie, w grze GTFO, domyślcie się od czego, sezon z alt, dwukropek, backslash, backslash, roundown, 5.0, czyli jak się domyślamy, ktoś piąty. zapomniał nazwać, ktoś z tym nazwać, więc zrobili taką nazwę, piąty, gra jest horrorem strzelanku kooperacyjną do czterech graczy on nasz tester donosi, że masochizm pokutniczy, który lubi yy, i w czwórkę. Faktycznie wygląda to jak taki horror, yy. gdzie trzeba tam y, taki gorowy wręcz, y, trochę science fiction, bardziej y, niż y, jakieś fantazy, ale nie tylko samym Fortnite'em człowiek żyje, takie inne rzeczy też się dzieją. I newsy planszówkowe od niezastąpionej Patrycji z Plancheo, a ostatni od mojej kochanej Sandruni, która biedna leży w domu i leczy chorobę zwaną zapaleniem płuc, więc znalazła. Jaki jest najważniejsza rzecz w ten weekend dla każdego planszówkowicza? No, Pyrkon. Jeżeli wejdziesz
1: na stronę Pyrkonu, to tam jest to odliczanie i zobaczycie, że zostało 0000 do no, Pyrkonu, co oznacza po prostu, że już się zaczął. Więc jeżeli jesteście fanem planszówek, fantazy i całej masy jeszcze innych rzeczy analogowych, to na pewno jesteście już w Poznaniu, nie tak jak my w Międzystoku. Jedna rzecz, która mnie tylko zaciekawiła, to jest to, jakie są ceny w ogóle y, Pyrkonu w tym roku. Nie wiem, czy to sprawdzałeś ceny biletów. Nie. Bo kiedyś to było jakieś 50 zł? A teraz bilet normalny na piątek to jest 99 PLN, ale już na sobotę to na przykład 179 zł. Ulala. Także inflacja dorwała również Pyrką, który przeskipował sobie jeden rok i postanowił chyba, że nie Andróbie. będą mieli strat w zarobku. Andróbie. A co tam, przecież można.
0: Tak. No to ładnie. Stalker The Board Game, kampania na GV od Awaken Realms, bo od kogoś innego, wystartowała w zeszły weekend, jak pisałem tego newsa i... Patrycja mi go podrzuciła, to mieli na koncie 140 tysięcy baksów z 50 tysięcznego celu, mm-hmm. natomiast teraz mają 188. Tak, 188 i tysiąc, 18 dni do końca, 9105 osób już baknęło stalkera.
1: Z, zobacz, bo to już jest jakiś czas na GameFoundzie, a wynik? A to w milionach, dobra, nieważne.
0: No milion, No nic nie mówiłem. <laughs>
1: Trzy, trzy, zaraz, trzy
0: 3763%. Tak, tak, tak. Nie no, 37%, prawie 4%. To jest bardzo dobry wynik, ale po stalkerze nie spodziewaliśmy się czegoś innego. Szczególnie, że wspieranie tych tytułów ma teraz wymiar moralny wręcz.
1: A premiera drugiej części za chwilę. Tak. Gdzieś tam, chyba mówi. możemy o tym
0: mówić, na pewno to było oficjalne. Nie no, możemy. No skoro nie już... powiem wam jak wygląda, <laughs> ale, ale możemy. Mariusz dzisiaj zrobić takiego GameCasta, wszystkie newsy, tak. których, a co Co tam? nie mogę mówić, a co, co nie tam? Co tam? Nie, nie wiem, podpisane podpisany, pewnie już. Będzie viral i wszyscy będą mówić dzięki temu, że to Lika, że w Wiamstoku siedzi. Tak, dobrze, będą nas szukali. No. Będzie
1: co robić, przynajmniej w weekend. Dla wszystkich fanów y, takiego serialu, y, który powstał jakiś czas temu, a potem został brutalnie skancelowany. Albo dla fanów Big Bang Theory, bo tam o tym serialu również było głośno, czyli Firefly, mm, takiej science fiction, science fiction rzecz, która już jakieś dobre parę lat temu Nie wiem,
0: czy nie dekadę. Wychodziła. Nie no, to coś powiem, bo... Nie
1: chciałem właśnie mówić, że nawet paręnaście. Mm, no to jest adaptacja tej, tego serialu, więc jeżeli byliście fanami, to możecie wejść sobie na GameFounda i być jednym z pięciu tysięcy bakerów, którzy wsparli ten tytuł.
0: Niewiele byś się pomylił, bo film web mówi, że 2002, 2003, ale to jest chyba starszy... Nie, to ten, no. Mm. To by się zgadzało, więc dziesięciolecie chyba końca, nie wiem czego, albo dwudziestolecie powinno być. No, nieistotne. Natomiast jeżeli... Pamiętacie, jak mówiliśmy wam o nemesis, ale nie od Awaken Realms tego dobrego, tylko Nemezis Sidequest, to dzięki Rebel.pl wreszcie i Patrycji, która nam miła podesłała, wreszcie oficjalnie wiemy, jakiego typu będzie to gra, a będzie to Escape Room. Mhm. I tutaj faktycznie ta dźwignia sprzedażowa, polegająca na jechaniu na plecach Awaken Realms i dużego, potężnego i hitowego nemesis, który też zdobywa nagrody. Może okazać się skuteczna, bo sprzedać taki Escape Room, który jest zupełnie innym gatunkiem gry niż to, co zrobiło, co zrobili Awakening, może zadziałać.
1: Szczególnie, że my mamy w kolekcji jeden Escape Room, to jest ten taki z tym clownem z Paydaya, który ty grałeś z Sandro, nie wiem jak to się to nazywa. To Unlock, tam są trzy no. w jednym. i ja ostatnio komuś dałem to do pogrania i powiem ci, że gra nie została ukończona.
0: My skończyliśmy chyba wszystkie trzy, z jednym mieliśmy problem, bo tam są też dosyć stopniowe poziom trudności. I też te małe escape room kupowaliśmy, gdzie to wygląda jak deck do TCG, a jest mm-hmm. jednym escape roomem. Więc to jest fajny kierunek. Jednorazowy, ale mi, miła zabawa. Polecam. I ostatni niusik od Sandruni? Nie. Ja mam powiedzieć? Nie. Wybek powiedzie.
1: Beksiński, czyli jeden chyba z najbardziej znanych nie chcę malarzy powiedzieć, autorów grafik, bo on no, to był jedna, jedna z pierwszych osób w ogóle na świecie, która zaczęła robić yy, 3D grafiki, tak, tak. 3D na komputerze i gdzieś tam używać tych programów graficznych do tworzenia sztuki, to poskornie, który wyszedł już jakiś czas temu na komputery osobiste yy, i był gierką yy, komputerową, no to teraz na pełnej licencji udzielonej przez Muzeum Historyczne w Sanoku, gdzie możecie oglądać pracę Zdzisława Beksińskiego, została
0: wydana planszówka Katedra Koszmarów. Przez Chacha Games. Bardzo fajnie zrobione, bo masz tam żywe ilustracje prawdziwe, a nie wiesz jakieś tam ala inspirowane, tylko obraz tak. jeden do jednego są na kartach, figurki tak samo zrobione, więc no... Istnieje. Chcecie zagłębić się w umysł artysty, to, to jest jedna pewnie z lepszych opcji. I pomyślcie, jak to jest malować figurki z obrazów Beksińskiego na żywo. Mm-hmm. Tyle zabawy. Jedziemy z newsami bardziej elektronicznymi, Dawno nas nie było, by był długi weekend, więc nie mieliśmy jak tu wejść, Nikt nas by nie wpuścił. Mm. dopaliśmy z Mariuszem w drzwi, ale się nie udało, dopiero wydrapałem dziurę w sobotę, wtedy z Radkiem Smykiem nagraliśmy. Więc rzecz ważna, która się wydarzyła, wiemy o wiele więcej niż widzieliśmy przed długim weekendem o Cyberpunk Phantom Liberty, które zostało w pełni odsłonięte niczym video rosołu przez CD Projekt Red. Premiera będzie miała miejsce 26 września tegoż roku, czyli po wakacjach. Tutaj się zastanawiam, czy CD Projekt Red rozważniej szafuje datami i celowo nie cisną tego teraz. Sierpnia. Sierpnia. I co nowego? Ja bym zebrał to, zanim wejdziemy w szczegóły, że to jest w ogóle gra z Cyberpunk 2077, półtora. Mhm. Bo to zredefiniuje rozgrywkę.
1: A właśnie, yy, zastanawiam się, w którą stronę pijesz, czy to nie jest kompletny dodatek, ale to jest bardzo mocna zmiana też tych bazowych e- elementów w mechanice. Tak, w
0: nowe otwarcie podstawki i na pewno nowe zakończenie i do domniemanie może kolejne sekretne zakończenie, bo jak wiemy takie też istnieje, bądź istnieją, nie lubię spoilować, więc nic wam nie powiem. Mhm. Przebudowane drzewko globalnych umiejętności oraz nowe dla reliktów z ulepszeniami. Nie wiem, czy było w postawce, Wiem, że było na to miejsce, ale chyba ja przynajmniej do tego nie doszedłem. Niedostępne wcześniej pościgi, mechaniki, walki z pojazdów, czyli to, co moderzy próbowali robić. Strzelanie osobno, korzystanie z katany na motocyklu. Mhm. nie tylko skrzynki pocztowe. Nowy system dla wszczepów, który określi limit instalacji technologii przed przekroczeniem progu cyberpsychozy. Cyberpsychozy nie było w części podstawowej nazwijmy to. Później serial Edge Runners mocno pokazał, jak może działać to zjawisko było w grze cyberpunk fabularnej, więc dodano to do gry. Zmieniono system AI dla policji, który był banalnie prosty, bo mogłeś mieć maksymalny poziom ścigania, no. wbiec w boczną uliczkę, skręcić raz, drugi, schować się i... Nawet nie trzeba było przemalowywać. Nie trzeba było. I nic nie było, gramy dalej. Tak. Zmiana koncepcji kolekcjonowania samochodów, zakupy tylko ze strony internetowej, miejmy nadzieję, że nie CD Projekt Red albo Gogu, mhm. tylko w grze. Mhm zmodernizowany interfejs UI UX dla wygodniejszej obsługi gry, nowe misje kurierskie, hakowanie samochodów, przerodnią system lutu i poziomu trudności, większy przekrój przeciwników, dynamiczne starcie między frakcjami w otwartym świecie, to ciekawe, co się kryje pod tą przesłanką. I ważne to właściwie, jak się zastanawiałeś, jak to zmienią, jeżeli nie kupisz dodatku, to podstawkę też ci zmodyfikują o niektóre upgrade'y. Jak nad tym jeszcze pracują, to ogłoszą, ale na pewno będzie jakiś tłusty patch, Pytanie, czym to się będzie różniło od tego, jak kupić DLC Phantom Liberty. No właśnie,
1: bo z tego, co widziałem na screenach, to gdzieś tam no, całość się zmienia. jakby, nie? Wygląd nawet umiejętności, umiejętności pewnie będą zmienione i cała masa rzeczy, co jest w ogóle super zabiegiem, bo wiele osób pewnie, bo ja na przykład tak miałem, że gdzieś tam doszedłem dość daleko w gierce, nie ukończyłem jej, bo mi się już nie chciało po prostu. Tam na samym początku to było za bardzo upierdliwe, żeby grać w grę. Potem sobie wróciłem do tego, ale nie miałem takiego, wiesz, że chce mi się puszować rozgrywkę, bo już grałem w to wszystko, nie? I gdzieś tam też sobie doszedłem i znowu zostawiłem tego cyberpunka, a myślę, że jak sobie przerobił tą gierkę, to będziesz miał, wiesz, takie drugie tchnienie i jak ktoś pograł w grę, odbił się od niej, przez to jak ona wyglądała, nie zrobił tego tak jak ty, że zostawił grę do momentu, w którym będzie już grywalna, to będzie mógł sobie wrócić i bawić się dobrze, pomimo tego, że wcześniej już część kontentu przeszedł na przykład.
0: Ja to zrobiłem z jaśnie nazwanego powodu. Ponieważ ty doszedłeś dalej niż ja, czyli prolog i ten pierwszy akt, maglowałem ciebie, zobaczyłem jakie są wrażenia, jak to idzie, miałem od ciebie wystarczający feedback i to mi pozwoliło nauczyć się na twoich doświadczeniach, bo nie chcę powiedzieć, że to błędy, bo ty tam sobie świadomie grałeś to w takiej jakości, w jakiej było. I myślę, no, stawiam na półeczkę, poczekam, aż będę W 90% pewien, że to jest grywalne, bo zawsze się znajdą jacyś bólodupcy, którzy będą mówili o, coś tam. W której grze
1: wszystko jest grywalne? No
0: No, no, niestety. No i to nastąpiło dopiero w tym roku. O kurczę, w 2023. Premiera była w 2020. Tak, no już już dawno temu. Więc tyle zajęło i gra jest pełni grywalna i teraz z Baconem się dużo zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało, bo masz save, który jest... Pozwala Ci grać dalej, jak skończyłeś grę, i masz w pełni, masz w pełni no, zaawansowaną postać, level tam pod max czy coś, w pełni rozwinięte drzewko, mm. zakończenie, przedmioty, etc., wszystko co da się mieć. I co teraz? Wiesz, że ci patrz buch, z nowym no drzewkiem. To co, to się kasuje, czy masz punkty do redystrybucji, czy będzie się dało grać z starymi postaciami, czy nie? Druga sprawa, że to też zostało oficjalnie powiedziane, wejdzie jakby czwarty background, który masz do wyboru, mm-hmm. bo miałeś wcześniej trzy. I co teraz? Znaczy to akurat nie jest taka zmiana, która wpłynie na grę, bo możesz grać tym, co chcesz. No, te backgroundy jakby. No. I też Bacon wytropiła artykuł, który mówi o tym, że będzie przedefiniowana ta mm, linia fabularna w pewien sposób. Mm-hmm. A już ją skończyłeś. Więc jeżeli są inne drogi, dochodzi te docktown, kolejne no. osiedle, gdzie się dzieje bardzo wiele, kolejna fabuła, inne postacie troszeczkę. To co z jedną z kluczowych linii na przykład z nomadami? Którą... No właśnie,
1: pytanie, czy to będzie, wiesz, jakby masz tu filmik i to się zmieniło i to było, ale ty o tym nie wiesz, bo nie grałeś? Czy, czy po prostu będziesz miał jakiś, nie wiem, prolog może do zagrania, w którym będą jakieś rzeczy dodane? Jak... No to zobaczymy sobie, w zależności sobie... od tego, jak wybierz postę.
0: Jak sobie to przygotowałem, to pomyślałem, że mam nadzieję, że im to się uda i że odrodzą się nie tylko z finansowych powodów, jak Fenic hmm. z Popiołów, ale też z definiowania gier, że mogą zdefiniować w pewien nowy sposób to, jak się konstruuje DLC. No tak. Czyli okej, okay, to nie jest tylko, że przeszedłeś główną gierkę i dostajesz upgrade fabularny. Tak.
1: Pograj sobie teraz 3 godzinki i nara. I no. nara.
0: I może później następny? Tylko DLC faktycznie przebudowuje to, co się w grze wydarza. Czyli jak miałeś to, co Zelda zarzucają, chociaż to jest moim zdaniem kulą w płodrze, to powinno być Tears of the to powinno być Breath of the Wild półtora. Gówno prawda, bo to jest inna gra, tylko takim ma powiedzmy gdzieś tam ograniczenie sprzętowe, ale jest pełen fan. A tutaj Kondziur pisze, że CDP na razie przedefiniował taki <grym> <jej> akces. <grym> to, to prawda? <grym> no. A tutaj bardzo możliwe, że dostaniemy coś, co będzie dawało tą grę, drugi fan i jeszcze więcej możliwości. Tak jak, mm-hmm. Wow, DLC powinien tak wyglądać. Dobra, ale tam następnym się jest gra, na który ty bardzo czekasz. Czy chciałbyś.
1: będziemy, tak? Cyberpunk XXX i dobrze to teraz powiedziałem. To jest taka gra, o której my wam mówimy. Nie wiem, czy potrzebnie w ogóle. Bo tak, to jest... Nie wiem, nie wiem co tu dużo powiedzieć. Ja jak, by... jak wam się podobały te, te, te dwie sceny w cyberpunku, które możecie mieć z panam albo z... Jak one się nazywały? You... Ta hakerka, Ever. różowe włosy. No właśnie, to jeżeli chcecie tego więcej, to Cyberpunk XXX jest grą dla Was.
0: Na pewno Wam tego nie da. <grym> Ponieważ ta gra, ja byłem święcie przekonany, że to będzie wilgotna i gorąca przygoda w wersji cyberpunkowej, natomiast okazuje się, że jest to drewniane, budżetowe i koślawe połączenie dzieła Redów, Deus Ex i dowolnej strzelanki z trzeciej osoby. Mi się Max Payne cisnął na usta. Twórcy, czyli studio Gamerflex udostępnił nowy gameplay i Rzeczywiście. to, co ma wspólnego ten gameplay z Cyberpunkiem to, że odpalasz, w trakcie premiery podkreślam, odpalasz grę, która rzekomo ma wyjść w tym roku, a masz wrażenie, że jest przed lat pięciu. I są neony. Tak i to, to, to troszeczkę w stronę yy. takiego Ghostrunnera jeszcze ucieka, natomiast ja się dziwię jak to działa, że tam się pozwy nie sypią, może po prostu no nikt sobie dupy tym nie zawraca. To
1: może być taka prawda, no zostaliśmy oszukani w każdym bądź razie, czekaliśmy z wiadomo czym w ręku
0: gotową myszką, tak. a się okazało, że to zwykła gra. A to, że mogliśmy z osikowym kołkiem Tak. i czopkiem. A jak X, 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 X to Xbox Showcase, co zobaczyliśmy Mariuszu?
1: Zobaczyliśmy bardzo ładne pady z no, Starfielda.
0: Tak, i zegarek. A, zegarka
1: o, nie, nie zagarek, widziałem, ale, ale pad to jest, powiem Ci szczerze, bardzo, bardzo dobra robota.
0: Jeżeli chodzi o kolekcjonerki do Starfielda, to tak, pudełko, które się otwiera jak takie magiczne. Te, magiczne. Technologiczne, te, te, i glitter. Tak. Ten. Pudełko, które się otwiera jak sprzęt NASA. Ma taki zamek, a w środku jest zegarek. Naszywka tej frakcji, zaraz sprawdzę, bo to zapisałem. Constellation. Ja widziałem już, że ludzie się pruli strasznie w internecie, że jest LGBT wszędzie puszowane.
1: <grym> Pat nieby fajny, ale, ale wiesz, po co to jest znaczy, to? To Polski naj, Twitter, polecam się, serdecznie. Najbardziej
0: się próbują ci, których najbardziej powie dupa. Ja, ja, ja polecam czopki. Na nie jesteś mnie ten... na dopalacze, więc czytam sobie Prop polskiego Twitterka. O, tak, no. Materiał nie jest sponsorowany, a szkoda. No, <głos> dokładnie tak. Y, Bo ja tego tak. nie zauważyłem, a obejrzałem od A do Z oba Directy, czyli ten Xboxowy. Jak i mogłeś ten...
1: zobaczyć, jak to jest w ogóle inny zestaw kolorystyczny. Te, wiesz, to ty
0: jesteś tu naczelnym ma
1: ja się na tym nie zna. Ja o tym mówię właśnie, że no nie da się tam, jakkolwiek byś nie chciał, to się nie da tego podciągnąć. Ale tak, bardzo ładnie zapakowany, bardzo ładny pad. W ogóle strasznie mi się podoba to, że na padzie są poustawiane napisy, które są adekwatne do tego, co się dzieje w grze. I macie tam napisane, że analog na przykład to są trust, jakieś tam, tam control, coś tam o. ten. <laughs> I jeszcze jedna ciekawa rzecz to jest to, że triggery są przezroczyste i widać jak tam no śliczki wiesz, pracują.
0: Triggery to głównie na polskim Twitterze. To też, to prawda.
1: I w polskich domach. Potem.
0: Myślę, Mariusz, teraz pytanie za 100 punktów. Czy ta gra jest wystarczającym powodem, żeby dokonać coming out'u i kupić Xboxa?
1: Jakby była za 100 złotych, to bym ci odpowiedział, tak ci nie odpowiem, bo to...
0: Ja, ja, za 100 zł nie złotych... Nie da się w Polsce... Przy dobrym wietrze kupisz Cyberpunk
1: XXX. Nie da się... W ogóle widziałem ostatnio Steam Charts'y i cztery gry, które są w top 10, to są gry, które jeszcze nie wyszły i kosztują wszystkie 70 dolarów. Czyli Fi23, bo tak to się teraz nazywa najnowsza odsłona gry piłki kopanej od Electronic Arts, nazywa się Fi23. Jakoś tak. Fe. I jest w ogóle dziwnie zapisywana Bo tam jakieś małpa jest czy coś Starfield właśnie jeszcze jakieś inne rzeczy, które jeszcze nie wyszły I to są najlepiej sprzedające się gry Nie kupiłem preorderów, pamiętajcie, tak się umawialiśmy mm. I nie da się tego ocenić W grach wychodzących w 2023 roku Od dużych deweloperów Czy gra będzie dobra, czy gra jest grywalna I czy gra będzie tym, co pokazują nam na wszystkich showcase'ach
0: Dobra, to skoro nie mówimy o reszcie tego Jak to się nazywa, zapomniałem Czy kupić Xboxa? Nie Xbox, Masz laptopa, to kupse Game
1: Passa I kupse grę na komputer po
0: chalelecie XBOX. To mam odpowiedź jednoznaczną. Zastanawiam się, że tak jak Todd Howard, czyli game director tej gry, który mówi w iście sekciarskim stylu, jaka ta gra będzie piękna i wspaniała i że w ogóle nie ma nawet małych rzeczy, którym nie wyszło. Wszystko w tej grze wyszło, jest perfekcyjne, groundbreaking i w ogóle cała Bethesda jak robiła, to oni już z uśmiechem na ustach szli do pracy, że tą grę robią, a że jeszcze większym uśmiechem wychodzili, bo równolegle w nią grali, robili i prezentowali. Kurczę. Ta gra leczy wszystkie twoje bóle... Smutki, żale i pewnie ci niesamowitą przygodę.
1: Pozbędę się nie tylko depresji, ale i bólu pleców. Oczywiście.
0: Wow. jeszcze wszelkie skręcenia i odmudniejesz dzięki temu. Gówno.
1: Tej <laughs> po prostu tak, o to mi powiedzieć. Jak ja to
0: oglądam, to czułem się, jakbym, nie wiem, kupował Amwaya, znaczy jego wypowiedzi konkretnie, ale cały dzień. Jakbym kupował M-kę <laughs> od chłopa, tak? To chcesz powiedzieć
1: po nic mi nie będzie. No. I albo wiesz, że ją chcesz i nie obchodzić, co on mówi, albo
0: jej w ogóle nie chcesz i też cię nie obchodzi, co on mówi. Kurde, no lepiej bym tego nie zdiagnozował. Ale oglądałem Byłem ty- po obydwu stronach. To <grym> <z problemów. grym> Znam z autopsji, albo jak to mówi moja żona z dystrybucji. Mówimy oczywiście o samochodzie BMW M Tak, M Power w trójce. Tak. I i, pay, i, to, I tak wyglądała to ta wypowiedź. Oczy, oczywiście całe wideo było mega skrojone, co do milimetra wypowiedzi zgadzało się z tym, co się dzieje. To nie było przypadkowy gameplay, ktoś gra, pracownicy wypowiadali się o ulubionych momentach. Natomiast jeżeli dowiozą to, co pokazuję w tym wideo, to ja bym chciał w tę grę spróbować zagrać. I Ale za- to... zastanawiam się, czy nadal będzie takie rozczarowanie jak przy No Man's Sky, gdzie często to porównujemy, czy nie. Dlaczego bym chciał kupić Xboxa? Znaczy chciałbym, nie to za dużo powiedziane, to nie coming out, jeszcze jestem w szafie, jeszcze nie wyszedłem. To fakt, że jestem ciekaw, jaki sprzęt trzeba mieć, żeby ta gra wyglądała tak jak w tym wideo, i czy hmm. Xbox Series X, to zagwarantuje, wątpię, bo już dzisiaj też rozmawialiśmy o 30 FPS-ach jako hmm. górnej, lotnej, możliwej granicy, granicy czegokolwiek.
1: Pamięć tak, to co oni mówią, czyli ja jestem bardzo sceptyczny, bo w wywiadach padają, wiesz, tysiąc generowanych planet, nie? I planety są generowane na setach. Będą tam dokładane questy i to gdziekolwiek nie polecisz. Oczywiście jest główny wątek, który ma być zrobiony przez nich, no bo wiadomo, że te główne wszystkie planety będą robione ręcznie i ktoś będzie na tym siedział i układał całą tą planetę, jakkolwiek planeta by nie wyglądała, bo to może być taka planeta jak w No Man's Sky, że tak naprawdę przejdziesz tyle, co byś przeszedł w cyberpunku w mieście, a jak chcesz przejść dalej, to robisz ten quick jump taki, który wiesz, wskakujesz sobie w statek, lecisz dookoła i teoretycznie to jest ekran ładowania po prostu, na który musisz nazbierać paliwo tylko, nie? Czy to jest potrzebne w ogóle robienie takich rzeczy, żebyś mógł sobie polecieć na każdą planetę i tam odbić swoją przygodę? No ja nie jest, jakby gdyby mi kazali lecieć na planetę XYZ, albo ja miał do wyboru, bo chcę bardzo XYY, to czy to robi jakąś różnicę, czy nie lepiej zrobić to ręcznie i zrobić fajne planety, które będą działały, niż proceduralnie generowane
0: światy? Nie wiem, ile by to kosztowało, ale jeżeli chciałbym dokonać rewolucji, bo dlatego mówię, że nie wiem, ile by to kosztowało, to posadziłbym team czterech, pięciu, ośmiu, dziesięciu planet deweloperów, którzy by siedzieli i te tysiąc planet autentycznie w tym czasie klepali, żeby każda miała jakieś unikatowe rzeczy, pewne rzeczy doalgorytmowali, dorobili je AI-em. Tutaj, podczas tej konferencji powiedzieli, że w konsultacji z NASA zrobili cztery planety, które są unikatowymi biomami, unikatową florą i fauną i wobec tego się poruszasz, tylko zgadzam się z Tobą, to się może skończyć tym, co w No Man's Sky, że to, co jest potrzebne dla linii fabularnej, zostało dopieszczone, zaprojektowane, jest to more or less liniowe, to pokaże czas i tyle, i co dalej.
1: Bo ja sobie grałem w No Man's Sky już jakiś czas temu, ale po tych wszystkich, wiesz, nowych rzeczach. Ja grałem
0: właśnie przed I to jest
1: tak, że jakby lecisz sobie, wybierasz sobie sam planetę, Nie, nie jesteś niczym skrępowany, wybierasz planetę, na którą lecisz. Lecisz na nią, ona jest inna niż pewnie wszystkie inne, bo ma, zakładam, nie koziołki, a triceratopsy chodzące po po planecie i tam wpadasz na jakiś budynek i w tym budynku jest quest. Tylko jakby te questy są takie same. Jest tam ich X, no nie? I one ci każą iść gdzieś tam. I pewnie to wybiera randomowo inną planetę, na którą idziesz. No ale czy ja bym, czy robi to taką różnicę mi jako graczowi, że ja idę na planetę, którą sobie sam wybieram, czy mam powiedziane, idź na tą
0: planetę i tam będą rzeczy? Czy, Czy ja potrzebuję takiej przestrzeni w ogóle w grze? Ja się zastanawiam nad ogromnym rozmiarem tej gry względem tego wideo, bo tak, możesz rozbudowywać statki modułowo. Możesz zrobić statek, który wygląda jak statek kosmiczny, a tam jedna z producentek, gdy się wypowiadała, on lubi robić jak zwierzęta, ale ktoś zrobił też jak transformersa. Najsilniejszy kształt świata, wiadomo. <głos> ktoś robił jak transformersa. Mhm. Możesz budować bazę, ergo swoje kolonie i też możesz je robić modułowo. Mhm. Wszystko, co robisz na zewnątrz jest wewnątrz. I oprócz tego, że możesz latać i tłucć się w kosmosie, to możesz jeszcze latać i tłucć się jako człowiek, skradać się, chodzić po statkach i to wydaje się przepotężne. Jak poradzić sobie to, o czym ty mówisz, z różnorodnością tej przepotężności? To będzie różnorodność w stylu, teraz kosmici mają czerwone włosy, a na innej planecie mają niebieskie. Jeżeli to będzie tak jak w No Man's Sky, to klops. Jeżeli to będzie tak, jak tutaj też zapowiadali, że starali się robić, żeby kosmici czy nie byli alien, tylko more like animals, mm-hmm. czyli nie byli obcymi, nie przypominającymi niczego i złowrogimi tylko bardziej przeróżne formy zwierząt. Bo jak ci AI wypluje, wiesz, randomowy kształt, który po prostu się porusza, to powiesz,
1: no ale mówiliśmy, że będą bardziej jak zwierzęta. <śmiech> nie? O to mi chodzi. Poza tym pomyśl sobie tak, w- W latach, w których żyjemy, gdzie są wydawane jakby cała masa gier, czy ja spędzę w tym Starfieldzie, nie wiem, no 40 godzin, bo to jest duży RPG powiedzmy i będę grał, przechodził oskryptowane rzeczy, które są zrobione, konkretne planety, nie mogę sobie 100 milionów lat świetnych skręcić w lewo i tam znaleźć jakiejś randomowej planety i na niej się dobrze bawić, tylko będę robił to, co oni chcą ode mnie. Kiedy ostatnio grałeś w jakąś grę 40 godzin? Nie, już nie mówiąc o tych 150 godzin, godzinach, gdzie będziesz sobie odkrywał planety, i one będą różne, a ty masz do zapełnienia, nie wiem, album ze zdjęciami, gdzie jest 1500 miejsc i ty musisz zrobić każdego oddzielnego obcego tam Pierwsze czym przysługuje, masz do głowy, czas na to,
0: pytanie, pomyślałem o Zeldzie Breath of the Wild, czyli dwa lata temu w Sylwestra. Mhm. A, a, a tak to ciężko jest mi wskazać, bo w Cyberpunku nawet nie wiem, czy tyle spędziłem przechodząc grę. Nie, mo- możliwe. Przechodząc grę bar- bardzo starannie grając trochę po. I tutaj wyłania się taka wizja, obietnicy bardzo dużej, którzy zrzucili, że przejdziesz, spędzisz w tej grze 100, 200 godzin i, i tak będziesz jeszcze w stanie mieć różnorodne, nowe, świeże doświadczenia. Tak. Ciężko mi w to uwierzyć, gdyż bardzo dużo właśnie słów zostało rzuconych na szale zwycięstwa tej gry. Ciekawe, czy 6 września, bo nie wiem, czy o Czym wspomnieliśmy tegoż roku, będzie premiera, czy to dowiozą.
1: I widzisz, i masz: Starfield wychodzi 6 września, masz 20 dni na to, żeby zagrać w niego. Bo wychodzi Phantoms of Liberty. Phantom mm-hmm. Liberty, nie of Liberty. Phantom Liberty, czyli nowy dodatek cyberpunk, o którym, I już... o którym już wspominaliśmy. I Kondziur na naszym YouTubie skomentował bardzo ładne podsumowanie, nad którym my się tutaj rozwodzimy. Takie open worldy jak Starfield to iluzja wyboru. Niby możesz iść wszędzie, ale ogromna większość graczy i tak idzie za questem, bo ogrom świata oznacza jego wtórność i pustkę, czyli nudy miałem dokładnie to samo w No Man's Sky.
0: No Zobaczymy, bo tak może mówisz? być. No. Jeszcze tylko powiem, ten robot, którego wozili po wszystkich targach i nie pokazywali nic więcej, to się nazywa Vasco. Gama. Pewnie na korzyść. Na- Vasco da gama. Robot w Deeprock Rock Galactic, jak grasz solo, nazywa się Bosco. Pozef Byli pierwsi. Właśnie. Czuję pozew. <laughs> Od już znaczącego publishera. Tak. Tyle o Starfieldzie, bo możemy gadać i gadać i, o- i oddzielną audycję. Tylko nie ma o czym póki co. <laughs> Jeżeli wyjdziemy z szafy, to kupimy Xbox albo na tym... Na Mamy komputer bardzo dobry, można to robić no. I wtedy porozmawiamy, ale inne rzeczy, które się pojawiły, nie wiem co przykuło twoją uwagę, mi przykuło uwagę Star Wars Outlaws wideo, bo fajna zajawka.
1: Mam bardzo dużo do powiedzenia odnośnie pierwszego tytułu, który jest zapisany, czyli Fable, Fable. który ma się pojawić ponownie na Xboxach, zakładam niestety. Bo tam, że wychodzi Fable, to wiadomo, pokazane zostały jakieś y, trailerki z tego wszystkiego i coś tam się dzieje. Oczywiście kłótnia w internecie, bo dziewczyny są za brzydkie w Fable. I już je poprawiają z y, Twitterowicze z piwnicy.
0: Mm-hmm.
1: Bo kobieta nie jest 10 na 10 w tym, wiesz? Albo musi być. Macerę na przykład, nie?
0: Jak może? Musidalna S- S- jak, jak japońska lalka z makijażem.
1: Szok to jest po prostu.
0: To właśnie tak, wracamy do starych, dobrych czasów. Gier planszowych, herpegów, ale równolegle na taczce dostajemy piwniczaków, którzy tak. niewiele się zmienili, niewiele się zmienią i tak. twoje ogórki kieszane są przy nich z okazem świeżości. No, no, polecamy zapachów. Pyrkon, <laughs> jest po, po, po Jedno miejsce popyć. przyszło do głowy, nie wiem, czy Pyrkon, ale bardzo możliwe. Mm-hmm. Sea of Thieves, The, Le- The Legend of Monkey Island, klasyk point and click w crossoverze, z Sea of Thieves. Jak wyszło, zobaczymy 20 lipca, ale mogę powiedzieć, że Ron Gilbert nie wiedział o tym, że tak to wyjdzie i to jest kolejny crossover ap- autora Monkey Island, czyli tych kilku gier legendarnych, który nie wiedział, że coś się dzieje.
1: No ja też chciałbym nadrobić kiedyś Sea of Thieves, bo przyznam się szczerze, że nie próbowałem nigdy gierki, a mam paru znajomych, którzy regularnie grali dość mocno w Sea of
0: Thieves. To jest gra, którą tak często mieliście tą grą, już sam zapomnę. Nie, o Sea of Thieves teraz
1: mówię jakby Sea of Thieves. Bones. A to jest School and Bones. Nie, ja
0: mówię o Sea of Thieves. Tak, to jest co innego. To może on zrobić. Payday 3, Persona 3 Reloaded, bo jak bez reloaded, 33 Immortals, South of Midnight. Co tam jeszcze Dużo było? bardzo
1: rzeczy zostało ogólnie pokazanych i my wam możemy mówić tytuły, ale to wam nic nie powie. Musicie sobie... Nie, nie musicie nawet tego oglądać. Nie oglądajcie tego. Nie ma tam nic ciekawego. Jak po powychodzą gierki, wtedy możecie zobaczyć. Dużo jest bardzo... Yy... Nie wiem, jest trochę zapowiedzi, także polecamy serdecznie sobie wejść gdzieś, gdzie jest spisane to wszystko i zobaczyć sobie, co tam w trawie piszczy, bo ja nie widzę tutaj nic super ciekawego, o czym chciałbym rozmawiać. Nie wiem, czy ty masz taką gierkę, bo zakładam, że Vout ja, 76. Oczywiście, na no to patrzyłem <grym> przez cały czas, jak to mówiłeś. No.
0: Powodowała mi się zapowiedź tego do DLC Atlantic City, bo była zrealizowana w połowie jak ten instruktorzowy filmik voltekowy, mhm. a było przecinane autentycznymi scenami z gry. I to wzbudziło moje zainteresowanie, szczególnie że jest to dodatek do Fallouta online nowego. A reszta tak przeleciała. No i wtedy skupimy już większość uwagi na Starfieldie Direct, ale o tym już mówiliśmy. Tak. Nie na Xbox, Xbox Showcase, ale na swoim własnym
1: pokazie chociaż to nie pokaz, bo wypuszczenie trailera hmm, czyli Chimera, hmm. najnowsze dzieło warszawskiego studia Creepy Jar, które, postana- które pozwoli nam przenieść się tym razem na planetę trochę bardziej zaawansowaną technologicznie niż to, co mamy w Green Hellu, czyli Puszcza Amazońska i gdzieś tam się musimy bujeć, tylko tutaj takie combo Lost Arkowe, można powiedzieć, bo w Lost Arku bardzo podobny mamy klimacik. Mhm. Dużo budowania, to co ludzie w Green Hellu najbardziej chyba lubią teraz i na czym się głównie skupia tak naprawdę Creepy Jar, przy wydawaniu przeróżnych łatek i nowości do ich poprzedniego tytułu.
0: Tam gdzieś sobie doczytałem wypowiedzi kwiatka, czyli prezesa Creepy Jarów i tak jak Mówił otwarcie, że w przypadku Greenhalla brali najbardziej sprawdzone mechaniki gier survivalowych, dodali coś tam od siebie, przeinterpretowali i złożyli to no, jakże suk- z dużym sukcesem całość. Tak tutaj wzięli doświadczenia Greenhalowe, to co hmm. najbardziej ludziom się podobało w tym survivalu, osadzili to w tym settingu wrogich obcych planet, dodali jeszcze parę elementów, świat jest kolorowy, ale bardzo morderczy. Ja bardzo mocno kibicuję, bo mogą tak. zrobić coś takiego, co będzie znowu się mocno sprawdzało, tak jak Green Hell cały tak. czas
1: się Jar Creep, robi bardzo dobre gry, które w które ludzie długo grają mm-hmm. I to jest ich mocna strona.
0: Nie, jak, nie no przed nie ma szans, żeby wypuścili przed Starfieldem, ale mogą być. Ale chyba nie muszą, no, nie muszą. Mogą być, uciec. nie zrobili Zostając dalej w rysmie dobrych wiadomości z polskich studiów. People Can Fly podpisał umowę z Microsoftem na Hmm, 50 milionów. Na pięć, nie, 30 do 50 bajnych. Okay, tak, ja widziałem 50 milionów. O giereczkę AAA. I na razie, tak jak wcześniej był projekt Himera, to teraz jest Project Maverick, bo teraz tak. już jest, jest oficjalnie Himera, a teraz jest projekt Maverick. Prawdopodobnie będzie o zgroze ekskluzywem na Xbox i PC bo Microsoft. Więcej szczegółów na tej chwilę nie znamy.
1: Ale pewnie dowiemy się y, niedługo. Ludzie lubią latać, aby nie za blisko słońca. No. A, tak myślałem, że o tym mówiliśmy, ale nie mówiliśmy, nie mówiliśmy Mieliśmy Gamecasta. Diablo, czwarta część, o której wam mówiliśmy od jakiegoś czasu, w pięć dni od premiery zebrało 666 milionów dolarów. Nie zebrało, a sprzedało w sumie na tyle swoich gier, bo oni no nie musieli nie. zbierać. Rekord wśród gier Blizzarda, co jest bardzo ciekawą rzeczą, bo przypomnijmy, że Blizzard wydaje dość mocno kasowe gry. Także tutaj cieszy bardzo Wynik.
0: A wiesz, co jest najciekawszą rzeczą w przypadku Diablo 4? No. Że spędziłeś przy tym tytule więcej niż ja. No. Myślę, że jak zmierzyć godziny, to już jesteś ja to już chcę... zdecydowanie dalej. Nie
1: no, na pewno. Chciałem sprawdzić. W ogóle tylko nie wiem, jak to zrobić. Widziałem, że jak na hardkorze umierasz, to pojawia ci się, ile czasu zmarnowałeś. A. Co musi być mega triggerujące, bo widziałem, uh-huh. jakiś tam streamer miał błąd w ogóle z wylogowywaniem się. Stał w, po Nightmare Dungeonie w takiej bańce tej, taką, którą masz zamuletu amuletu od wiego. Uh-huh. Y- I on się teleportował do miasta i coś go zabiło w międzyczasie w ogóle. A Anny... powinien mieć Inva tam, nie? I grał na hardkorze 91. level, przypomnę. Uh. E, tylko. Ała. I tam pokazało mu a nie chcę skłamać, ale yy, sporo godzin zmarnowanych.
0: Ja gram mniej yy, z prostej przyczyny, bo chcemy z Sandrunią ramię w ramię kampanię przejść razem, a później już robić to, co tam się da, bo to już nie ogranicza cię, tylko może robić co tam się chce. Yy, I na razie jesteśmy w drugim akcie, no ale że ona teraz troszeczkę jest w gorszym zdrowiu, więc nie ma siły, tyle na granie, ile byśmy chcieli. I zobaczymy, zobaczymy co dalej. W każdym razie gra jest skalowalna w swojej dozo- dozowalności, więc to jest przyjemne. Moim zdaniem po tym krótkim czasie od premiery oficjalnej, bo to ponad tydzień, więcej. Raz, dwa, szósty. Tydzień i pięć dni. Tak. No. To na razie zbiera. Bardzo dobre recenzje i nie mamy takich wy- wysypów. Nie, nie, S- K- są,
1: są recenzje. Wiesz, jakie są negatywne recenzje no. na ten temat? Ludzie, którzy grindują po, wiesz... 18 godzin dziennie, mówię, że jest zmuła. <grymne> I trzeba jeden dungeon w kółko walić, bo jeden ma wow. najlepszy procent expa, który możesz zdobywać na minutę.
0: O 0,08%. Tak,
1: przez to dupisz ten jeden dungeon i oni wiesz, Blizzard znerpił ten dungeon, jest obraza majestatu. Damn. I się ludzie nudzą. Ogólnie nie ma w tej grze, co robić za bardzo. Gra, zbiera
0: o wiele lepsze recenzje niż zakładam, że będzie zbierała. chciałem
1: powiedzieć, że ja bardzo cenię sobie w hack and slashach to, że w przeciwieństwie do wspaniałych gier MMO, których kiedyś byłem fanem, a dziś już nie mam na nie czasu, to hack and slash możesz sobie wejść. Pograć trochę i wyjść. Jakby nie ograniczać się to czasowo w żaden sposób, nie masz mm-hmm. daily questów. Oczywiście, że mógłbym chodzić na każdego bossa, który się pojawia, jest czasowo ograniczony i go robić, ale nie mam takiego. Musisz. Nie mam tego fear of missing out, no nie, który mi się pojawia,
0: bo tam lud jest spoko, ale już jednej unikalnej, tylko mi brakuje rzeczy. I to jest to, co mówimy jeszcze za czasów, jak kończyłem studia, czy zaczynałem karierę na akademicką, nie wiem, że. I to jest też ciekawym materiał na pracę badawczą, szczególnie dziś. Proporcja włożonego czasu, zaangażowania, którego cię to kosztuje, do współczynnika nagród. O, może którymś studentowi zasugeruję, albo sam gdzieś tam się... Napiszesz wymierzają. doktorat. Na przykład. Bo World of Warcraft, jak gram na początku, już wtedy, na początku istnienia gry, miał ten współczynnik bardzo ograniczony. A w Diablo... Nie, to jest bardziej dopasowane do czasu.
1: Powiem Ci tak, zauważyłem, jakby, bo tam jest te MMO, nie ma być, i ludzie się pojawiają. Tego się bardzo bałem. Bałem się daily questów, bo nie lubię ich strasznie, bo nie chcę, nie chcę misować questów dziennych, ale z drugiej strony nie chcę mi się codziennie być przywiązanym do gry mm-hmm. i, i wiesz, i musiałbym je robić. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie, które teraz istnieje. Czyli ludzie sobie biegają gdzieś tam, nikt ci nie przeszkadza, bo nikt ci nie kradnie mobów, bo możesz mm. się uderzyć w moba i dalej dostajesz rzeczy z niego. I są te takie rzeczy, które się dzieją w świecie, czyli albo world bossy, albo tam napady legion, nie wiem jak to się nazywa w Diablo, nie pamiętam, to zwawa było. Przychodzisz, trzeba zabijać fale przeciwników, potem się pojawia boss. Fajne jest to, że tam mogą się pojawiać też inne postacie z prostego względu. Idzie ci szybko, nawet jak grasz tankiem, tak jak ja gram tankiem, to czasami mam ten problem, że bardzo długo coś robię. Przydasz i... się. No tak, i nie wyrabiam się często jakby z rzeczami czasowymi. Nie na te skrzynki masterowe, no. więc wpada Rogal, e, wpada tam jeszcze y, y, Mag, ktoś tam jeszcze, ktoś Aha. tam jeszcze. Ja biegam, zbieram Magro, oni dobijają, nie? Nie muszę formować party, nie muszę jak w Wowie siedzieć i mówić, tak, chcę ktoś iść na tych Dungeona, no, ja mam raid IO tak z poprzedniego sezonu i coś tam, a wiesz, za niskie linkni tam achievement, że zabiłeś kogoś tam na Heroiku, nie? No bo tak to się w Wowie skończyło. Ciekawe jak Addon, roz- który wiesz, robił ekskluzywność i pokazywał ci twoje numerki,
0: nie? Ciekawe jak rozwiązali to, o czym mówisz, czyli na przykład, bo wiem, że tutaj bardzo sprytnie rozwiązali, i to, że na przykład różnice levelów i, nie, i dopasowywane są moby do tego, żeby obie postacie, nawet jeżeli jest duży rozstrzał levelowy, miały wyzwanie zmordowania. Wydaje I teraz mi się, że do tego, hmm. co, o czym ty mówiłeś, że załóżmy robisz tam ten event spontaniczny, dołącza do ciebie Rogal, który już nawet nie mówię o dokładnym do mistrzostwa, ale zakładamy, że o to chodzi, u, robię parę hitów, hmm. czyli ma współudział. Jak jest z proporcją nagród? A, Rozumiesz. nie, nie ma tego.
1: Ja mam skrzynkę, on ma skrzynkę. I, i tak samo to, losową. Jasne. To jest, tak samo losową. i
0: spoko, bo to nie tak. powoduje jakichś kill stili i innych rzeczy. No nie ale... ma tego właśnie. Wystarczy raz uderzyć moba
1: i jakby dostajesz, wiesz, loot, nie? który ci się należy za to, bo, bo to robisz. A mówię, jest to naprawdę fajne.
0: No i mi się podoba. Mam nadzieję, że następnym razem bo opowiadamy Wam o Diablo, kiedy będziemy mieli już przyjemność pograć w szerszym gronie. Wiem, że od Janusz, że Sandry też coś tam. No i... właśnie, od Sandry, chłopaki też kupili sobie na Xboxa i testowaliśmy ten crossplay już wcześniej na Becie. Więc... Ja gram z włączonym
1: crossplayem, zaśmiałem się tylko, bo mam włączony crossplay cały ja, czas. Ja, bo ja, tak ja lubię, jak ludzie biegają do ja. mi się to podoba akurat w tej grze. I widać bardzo, że jest dużo graczy z konsol. Bekstaliśmy ostatnio, czekaliśmy, aż się event zacznie, to ludzie napierdzielali jemotkami, tylko było, hi, hello, A, hi. No. No, jest... A ty piszesz, cwaniaku. Tak, no ale nikt nie pisał właśnie, A to pochodzi, nikt to nie używał, jakby, nie? Więc...
0: Co jest jeszcze, wa- wa- tu jeszcze chciałem ostatnią rzecz na, na temat Diablo powiedzieć. Bardzo dobrze zrobili granie kanapowe, bo byłem na początku hmm. dużym przeciwnikiem i, i, i szedłem w tą stronę, żebyśmy z Sandrunią grali na oddzielnych dwóch systemach, na przykład PC, PS5 albo dwie konsole. PS4 nie wchodzi w grę, bo Diablo fatalnie działa z dyskiem HDD. Ładuje się bardzo. To tak. A gramy na jednej i jest super, odzumowuje się, jak odbiegasz. Jak druga postać biegnia, pierwsza nic nie robi, to jeżeli jesteś poza miastem, to po prostu biegniesz za nią mm-hmm. z automatu, a jeżeli jesteś w mieście, to cię teleportuje. No tak. Genialna no, jest... sprawa. Działa elegancko. Polecam dzieciom. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to ciąg dalszy zapowiedzi i Eleven Bit Studio zapowiedziało frostpunka dwójeczkę. Graza debiutuje w 2024 roku. Tym razem w mieście nie będzie się walczyło od zero, od przetrwania, żeby to miasto zbudować i ogrzać, tylko pojawia się element ropy zamiast węgla i element jeszcze większych spaczeń ludzkich wynikających z instytucji zwanej społeczeństwem, umowy społecznej, do Thomasa hmm. Hobbesa, od, odsyłam albo Kelvina, Johna Loka, no takie tam inside'y. I tej gorszej części ludzkiej natury, gdzie o to będzie walka, czyli będzie tak samo mrocznie, ale może z innych pobudek i miasto wydaje się takie silniejsze. Fajne wideo, Eleven Bici robił dobre gry, więc tutaj mam podstawy sądzić, że nas tak, dobra rzecz. A Apple Vision gary.
1: Pro, tak, czyli nowe VR, o którym jeszcze nie mówiliśmy, wejdzie do sklepów na początku 2024 roku i będzie kosztowało jedyne 3499 dolarów, Czyli jakieś 18 tysięcy złotych po aplowych cenach w salonach, bo to wiadomo, że nie jest przeliczane tylko po kursie, ale jeszcze tam jest taki wspaniały narzut. Co będziecie mogli kupić za 18 tysięcy złotych? Telewizor tylko dla siebie.
0: I... Tyle. Ja, mi się koja, tak, mi się koja, że to z taką zabawką, jak pamiętasz jak się jeździło nad wodę za mało lata i się tak. Google nakładało. To najfajniejsza zabawa była, jak się nabrało wody w te Google i mówisz, się patrzyło przez nie. No. To tak samo ludzie wyglądają w tych I Rzeczy, których się dopatrzyłem, bo internet wszystko znajdzie, to, że na przykład jest to promowanie stylu bycia singla, bo w całej prezentacji Google i Apple Vision Pro to był samotny facet w domu i kontaktował się z ludźmi Widzisz, zdanie.
1: bo jeżeli oglądasz film, to dlaczego miałbyś tylko ty oglądać film? No bo one nie... nie nie puszczają, wiesz, obrazu na ścianę, te gogle, tylko pokazują go tobie na ścianie. Czyli oglądasz filmy samotnie.
0: No to cała rodzina mogłaby siedzieć w tych goglach. Tak, no i jak zrobili. masz
1: 18 tysięcy razy tyle, ile masz ludzi w domu, to rzeczywiście... Staćcie na to, to zbuduj sobie kino po prostu, już wtedy wydaje mi się. Jedna rzecz, ale nie wiem, czy to jest aż tak super potrzebne. Mnie zawsze bardzo jarała ta wizja takiego pracowania. To było kiedyś w filmach science fiction, miałeś, wiesz, biuro mm-hmm. i tu sobie pssst, machałeś tymi pulpitami rękoma, coś tam się zmieniało. To może być rzecz, która gdzieś tam się pojawi, no, ale musi być na kablu, bo one mają pracę, czas pracy baterii parę godzin.
0: Kolejna faktura, z Mariuszem wystawimy robisz okulary, które są zwykłymi okularami, jak okularami do kina 3D. Wyobraź sobie, że ta wizja, gdzie machasz sobie rękami i pracujesz, wyświetla ci się z czegoś takiego wielkości soundbara, ale nazwijmy to vision barem, zarejestrowane i świeci, to ci się tu przetwarzył i co robisz? Tak. tak. Samo. No, może Nie, właśnie, klawiatura. no tak. Nie trzeba gogli 3D. Ja obstawiam, że więcej za że za jest tylko bardzo mocne, silne sekciarstwo Apple'a z bardzo zasobnym portfelem, bardzo bezkrytycznie wierząca w te produkty, co z tego grona klientów, jakże ogromnego na całym świecie, mocno ogranicza już klienta docelowego. Natomiast naprzeciw temu rozwiązaniu jest bardzo wiele i tak jak autor artykułu na Spiders Web'ie powiedział, że jak będzie chciał pocałować dziecko w tych goglach on do boi się, że najbije mu guza. To prawda, może
1: tak być. jakby szkoda, bo ja myślałem... Może, że to będzie coś w stylu okularów? rozszerzonej rzeczywistości, ale takich okularów myślimy, jak zakładamy no. okulary słoneczne, gdzie rzeczywiście będziesz sobie na przykład, no nie wiem, jedziesz rowerem i możesz gdzieś tam sobie wrzucić wiesz, Google Mapkę. Ty byś która... się zabił
0: w tydzień, bo to ty byś jechał i The Office oglądał. To prawda. I że co tam. To no. prawda. Skoro wyprowadzam kokę, mogę to mogę też wracać z pracy. Jadąc.
1: Pewnie tak by było, ale jakby rozkminiam sobie, wiesz, w takich użytkowych rzeczach, nie? Idziesz na przykład, no i wiesz, jak jesteś w mieście gdzieś tam nowym i no no. spoglądasz na mapę w telefonie, no nie? No bo czasami są te drogi, tak, że musisz pamiętać. Nie chcesz się uczyć mapy, wiesz, tam Katowic, nie? Yy, więc nie? wyciągasz telefon. No, i, I idziesz za tym, nie? A to miałbyś tak jak w, w grze wideo, wiesz. Cyk, kłeścik, tutaj masz po prostu mapkę. Albo podświetlenie jakieś na podłodze, które tam się generuje automatycznie. To by było fajne, ale nie chcę chodzić w takich
0: goglach, bo mi je ukradną. Pozdrawiam Mariusza K., który spacji kolekcyjnej mapy i nawet je umie rysować i pewnie ma Katowic na, na pamięć. My jak byliśmy w Paryżu i szliśmy z lotniska i jednego centrum Paryża do drugiego centrum Paryża, to zamiast gogli zegarek mi podpowiadał, gdzie jesteśmy na mapie, bo to rozwiązanie wygodne. Gdybym miał okulary wielkości okularów, pewnie bym korzystał, ale chodzić w goglach, które ważą pół kilo, załóżmy mniej niż jakieś wiodące gogle, czyli ważą tylko 3,5 kilo na czaszce i jeszcze wszyscy recenzenci mówili, że musisz mieć powerbanka najlepiej w kieszeni, bo to jest zasilane na kablu, baterie zje w takim tempie, no to raczej... A co z deszczem no. na zewnątrz? Nieważne, by tak patrzysz przez gogle napełnione wodą.
1: Ale musisz widzieć, a chyba, że on tak jak robi jak okulus nasz, który tam patrzy ci na, wiesz, na... na I generuje jakby to, co się dzieje za no, bo na okulusie nie
0: masz... Ja wiem, co z deszczem. Będzie ci generował, słoneczną pogodę. O.
1: Leje, zimno, a ty widzisz, ale pięknie. Tak, i będziemy mhm. się bawili w Black Mirror i weź pigułkę.
0: Kowal, nasz tester, wytropił, że socjale z każdym dniem coraz droższe. A dlaczego? Bo włodarze Reddita doszli do wniosku, że Chcą zwiększyć opłaty za korzystanie z API platformy, czyli to wszędzie, gdzie to jest gdzieś na zewnątrz wykorzystywane i udostępniane. Natomiast moderatorzy Reddita powiedzieli takiego wała jak Polska cała i wyłączyć chcą wszystkie najpopularniejsze subreddity na 48 godzin i wtedy, żeby im pokazać. Nie wiem do końca co, mam nadzieję, że skutecznie. Bunt społeczności, gdyż jak wszyscy powszechnie wiedzą, lwią częścią moderacji reddita zajmują się wolontariusze i to oni odpowiadają pracują za darmo za sukces tej platformy.
1: Oczywiście, bo to działa tak jak kiedyś fora, tak naprawdę wiesz, masz forum matkę i ktoś się tym zajmuje, nie, jakby płacisz komuś za hostowanie i tyle. Także tutaj myślę, że ten blackout, który był zrobiony na reddicie, mógł pokazać jaką mają siłę. Szczególnie, że widać, że ludzie słuchają społeczności, bo Twitch ostatnio odpierdzielił parę różnych głupot, szczególnie z tym, jak duże logówki partnerów możesz rzucać na str- podczas A, no. streamów. No i Twitch już nagle zobaczył, że e, cofają się w, w tym, co powiedzieli, zrobili jakieś tam zebranie, chcą, żeby content kreatorzy się wypowiedzieli tata i wypuścili również program, który nazywa się Partner Plus i dla wybranych, nie wiem, jak tam jest, nie, nie sprawdzałem tego, jakie są kryteria, żeby dołączyć do programu Partner Plus, to będzie dzielenie się nie 70 dla Twitcha, 30 dla m, osoby streamującej, tylko
0: 50-50, tak jak to było kiedyś. O, to ciekawe. Tak. No to jednak się ujęli. Jednak no bo trochę ma...
1: zagraża im Kik, który to robi dokładnie w no. 50 na 50 i YouTube, który szturmem e, wielomilionowymi e, tak naprawdę kontraktami zbiera tych największych streamerów.
0: Czyli Twitch nie taki silny baseniarami i innymi pierdołami jakby się wydawało. No,
1: gdyby tylko było tak, że... YouTube ma trochę lepsze wyszukiwanie streamów na żywo, bo ja wciąż mam z tym problem, żeby znaleźć YouTubera, który na żywo coś streamuje i nie ma tego ładnie zrobionego, to myślę, że to byłoby przeskok dość szybki dla wielu streamerów.
0: Przypominam, Mariusz jest tak dużym fanem streamów, że potrafi zasnąć z ręką jako stojakiem z telefonem oglądającym rzeczy, po prostu perk odblokowany. Pół jak mnie nie uderzy telefon w głowę. Zdarza się <laughs> również i tak. <laughs> o, czego budzisz? Mm-hmm. Może dla kogoś ważna jest premiera trzeciego sezonu Wiedźmina, która będzie 29 czerwca. Bardzo
1: ważna jest dla mnie, gdyż dowiem się, jakie są nowe yy, nowinki modowe z hm
0: <laughs> Tam teraz już kolekcje w te strony tak. skręciły. <laughs> tak jak widzieliśmy po Yennefer. Ja niestety nie dotrwałem do końca, a może dotrwałem do końca pierwszego sezonu, chyba do końca pierwszego dotrwałem, ale drugiego już no, nie miałem takiej chęci, żeby oglądać. Będzie to ostatni sezon z Henrym Kawilem, którego zastąpi Liam Hemsworth. Ważniejsze natomiast jest, że Polska staje się sercem kultury światowej, tak bym odważnie powiedział. I Fest odbędzie się w przyszły weekend, 24 do 25 czerwca w Łodzi. Kto będzie? Podobno od twórcy Netflixowego Geralta, Yennefer i Jaskra mają być na miejscu, to grubo. I himself Andrzej Sapkowski. Też grubo. Też grubo, będzie ten grubo jechane. My wysyłamy galaktusówkę wobec tego, że znaczyć swój udział. Do całości skocznie melodię zagra ale więc może Andrzej będzie tańczył. Na pewno. Ja no wiadomo, zobaczył. po tym... Le, lepiej z Andrzej, tak, tak. Oberka z Kenem Kabilem. Yy, właśnie mam... Jasker całujący się z yy, na przykład tą showrunnery. Musiał być showrunner. No wszyscy
1: będziemy no. mieli jaskę wtedy. <laughs> tak, no. Mam Ponieważ. nadzieję, to się nie wydarzy na 100%, ale bardzo fajnie by było, gdyby było jakieś pytanie od publiczności i ktoś by zapytał Andrzeja Sapkowskiego e, dlaczego mu się podobał na przykład e, serial Wiedźmin i on uważa, że to jest zgodne i to jest wszystko fajnie robione. I żeby z Henrym Kawilem sobie podyskutował na temat no. autentyczności, to co? Jedziemy? Książki i serial. Będziemy zbijać
0: pytania gwoździe, czy no. nas nie dopuszczą? Myślę, że to jest do audycji. No. Tak. Trzeba zobaczyć, kto to robi i go. No. my mamy kilka ciekawych pytań. Akredytację załatwimy. O, bo mamy coś. I, i pojechaj. No bo, Masz, coś. jak oglądasz, to ten, to tam czy,
1: wiesz. klik klik. Poprzez Multiversum, czyli najnowszy film Spidermana, bo tak on się nazywa w języku naszym rodzimym polskim i mam z tym straszne...
0: Nie mylić z Metaversem.
1: Tak, yy, mam z tym straszną upierdliwość, bo muszę posty wszystkie pamiętać, żeby pozmieniać tego Spidermana nieszczęsnego wszędzie. Zarobił od w weekend otwarcia 208,6 miliona amerykańskich dolarów.
0: Bardzo grubo, ponieważ ta animacja pełnometrażowa, dosyć eksperymentalna, bo wiele kresek łączących, tak. czemu ja mocno kibicowałem, bo jest to super. To jest, jak to, jest taka jedna gra, co się zaczynało od 2D, później tego, czy nie pamiętam, co to zagrała na. Nie, jeden tytuł w trakcie jednej gry. A se przypomnę, że o następnej audycji. Nie. Że zaczynasz od 2D, tak jak w Poxach, takiego dwu, jednokolorowego, nie. później coraz więcej, coraz więcej gra się z Evolve? Nie. Pasowałoby. Gra ewoluuje razem z rozgrywką, okay. bohaterem wszystkim, super pomysł. było mo- mobilne chyba, e, tak samo ten film ewoluje kreską i postaciami Spidermana. duży strzał.
1: Cieszymy się, że y, zarobił 1 trzecią tego, co tak niszowa rozrywka jak gry komputerowe.
0: No właśnie, i nie jest nieznacząca nie, nie gałąź kultury. Tak. Plotka przekazywana Wam wcześniej powoli staje się prawdą, o czym donosi nam sam Jeff Snyder, który jest dobrym donosicielem. Film Zelda ma powstać w Illumination, czyli tej samej firmie, która stworzyła animację. Super Mario, hitowe dzieło tego roku, które też zarobiło kupę hajsu i też cieszyło się dużą popularnością. Mario widział w Anglii. Tak. Ponoć Universal jest na finiszu dopinania kształtu umowy z Nintendo Corporation, więc to już jest tak raczej, wiecie, handshake. Hands tak, tylko tam się sakę wymienić zostało im wszystkim.
1: I na koniec rzucimy wam jeszcze taką informację, że jesienią tego roku na kablówce Netflixowej wyląduje Captain Laser Hawk A Blood Dragon Remix, czyli takie anime, które jest maszapem. Wszystkich gier, w które kiedykolwiek graliście i anime, które kiedykolwiek oglądaliście.
0: Nawet mały stworek w, z e, Assassin's Creed tam się pojawił. Tak, zobaczycie
1: tam e, Bombermana i, i Kapitana Hawka, o którym, który jest tutaj tytułowy. I pewnie jeszcze parę innych rzeczy, które wam się pojawią. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ja jestem e, to ty jestem się bardzo zastanijmy. ciekaw. Tak, no w sensie jak to będzie wyglądało fabularnie. Kreska jest taka e, newskulowa. Ale mi się podoba. Mi się nie, taka, nie taka newskulowa, w sensie 3D, e, tylko newskulowe rysowanie. Takie, jak mieliśmy na przykład,
0: nie wiem w czym. Wierzę, że kiedyś nadejdzie ten czas, że nadrobię te klasyki, które mi wskazałeś rzetelnie. Ha, one Piece'a. I będę mógł się więcej wypowiedzieć, ale te nowe newskulowe kreski mi się podobają, no może tak. przez rzeczy typu Edge i... Ale one są tam. ładne. Nie, nie. Te są ładne. Są czasami takie kiczowate
1: 3D kreski, które są brzydkie, ale to, A to, ale to nie, nie o tym, co chodzi. Nie o to w tym chodzi wszystkim. Mówimy o tym nie. <grym> nie. Ale nie o tym
0: mowa. Nie o tym mowa. go się przypana. <grym> mowa jest o tym, że jest już y, po 15 minut 7. I my już ten, y, tam się, my już tlenu nie mamy w piątek. A roku. dla nas <grym>
1: został jeszcze jeden na wieczór. Już myślimy o innych rzeczach niż o siedzenie przed tym oto
0: ekranem. Jeszcze jeden. Bawcie się dobrze. Udanego tak. weekendu. Widzimy się za tydzień. Po drodze chyba nic nie mamy. Chyba, że Matyk gościa kasta zrobi. My raczej nic nie planowaliśmy. A jak tak, to powiemy wam na socjalach. Wszystkiego dobrego. Weekendu udanego. Cześć, Cześć.